0: Herzlich willkommen in der Podcast-Reihe der Alltagsevangelist. Mein Name ist Alexander Arno Heck, ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin. In der heutigen Folge geht es um Predigtgedanken zum Gleichnis vom verlorenen Schaf, im Evangelium nach Lukas im 15. Kapitel für den dritten Sonntag nach Trinitatis. Angesichts der vielen Verlorenheiten im Leben steht über allem das Versprechen Gottes, niemals einen Menschen verloren zu geben. Heute glauben viele nicht mehr, dass Glück etwas mit Schicksal oder den Lebensumständen zu tun hat, schon gar nicht mit Gott, der einem ein glückliches Leben schenkt oder verwehrt, je nachdem. Unsere moderne postuliert Glück vielmehr als eine innere Haltung, die sich einüben lässt. Glück wird also herstellbar und lässt sich lernen. Und so machen sich Menschen auf, ihr Glück selbst zu suchen, weil es dieses Versprechen gibt, wenn du dich ausreichend bemühst, deine inneren Stärken zu mobilisieren und dein wahres Selbst freizulegen, dann, ja dann, findest du dein Glück in dir selbst. Nicht das Glück findet dich, sondern du kannst dein Glück selbst finden, dein Wohlbefinden und deinen Lebenssinn. Das will uns eine boomende Glücksindustrie weismachen mit ihren Seminaren, Ratgebern und Happiness-Indizes. Doch hat diese Glückssuche eine sehr problematische Kehrseite. Wenn Glück nur noch eine Ware ist, die man herstellen und konsumieren kann, dann reduziert das Glück sich auf bloße Zufriedenheit. Glücklich der, der zufrieden ist, wie nach einem Autokauf. Und wenn Menschen ihr Glück nur noch in sich selbst suchen und finden sollen, dann erschöpfen sie irgendwann. Die modernen Glücksritter erschöpfen, weil sie auf der Suche nach dem Glück ständig aus sich selbst schöpfen sollen, sich bemühen sollen, sich selbst verwirklichen sollen, weil das moderne Leben eben keine anderen verlässlichen Glücksquellen mehr bereit zu halten scheint, keine Moral und keine Tradition. Obwohl es zur Zeit Jesu durchaus eine starke Moral und religiöse Tradition gab und Menschen nicht annähernd so individualisiert lebten wie heute, war auch damals dieses Phänomen der Erschöpfung von Menschen auf der Suche nach Glück, nach Sinn und einem guten Leben sehr vertraut. Solchen Menschen, die im Leben suchen, dabei verloren gehen und darüber erschöpfen, wandte sich Jesus ganz besonders zu widmete ihnen gleich drei Gleichnisse, überliefert im 15. Kapitel des Evangelisten Lukas und das mit nur einer Botschaft. Es ist unvorstellbar, dass Gott auch nur einen Menschen verloren gäbe. Im Gleichnis vom verlorenen Schaf zwingt der spärliche Laubbewuchs im Bergland Galiläas die Schafe einer Herde, weit gestreut ihre Nahrung zu suchen. Dabei geraten Tiere leicht aus dem Blick des Hirten, verlieren den Anschluss an die Herde, gehen verloren und erschöpfen in der Gluthitze der Sonne. Gerade wenn das eigene Leben ähnlich dieser verkargsten Berglandschaft Galileas als besonders spärlich empfunden wird, weil da gerade Trauer ist oder eine Trennung, eine Erkrankung oder ein Schmerz, eine Sorge oder Unsicherheit, dann suchen Menschen nach Sinn und Orientierung, nach ein bisschen Glück. Und dabei kann es einem schon so vorkommen, plötzlich als Verlorener dazustehen, abseits von allen, abgehängt von allen, ohne Aussicht je wieder aufzuschließen, weil man als nicht leistungsfähig oder schnell genug, nicht kreativ oder interessant genug gilt, sich scheinbar nicht genug Mühe gab. Oder plötzlich dazustehen als ein Verlaufener, sich schuldig zu fühlen, ohne zu wissen warum, vielleicht weil man ja die anderen aufhält. Irregeleitet durch Fehler, die sich ergaben in Augenblicken, die kaum überblickbar waren, weil man eben nicht alles voraussehen und planen konnte. Es kann bei der Glückssuche einem auch so vorkommen, plötzlich als Liegengelassener dazustehen, unbedeutend in den Augen der anderen oder als Übergangener, der einfach nicht mithalten konnte mit der Geschwindigkeit, mit der andere ihre Lebensziele erreichten. Mein Haus, mein Auto, meine Familie. Schafe besitzen, anders als Hunde, kein Heimfindungsvermögen. Aus eigenen Mitteln und eigener Orientierung vermögen sie nicht mehr zur Herde zurückzufinden und aufzuschließen, finden von sich aus nicht mehr ihre Heimat. Sie sind angewiesen darauf, zurückgeholt zu werden, aus ihrer Verlorenheit. Bei uns Menschen ist das mit dem Heimfindungsvermögen anders, will man meinen, bietet das menschliche Gehirn Kapazitäten, um sich geografisch und das menschliche Gewissen Fähigkeiten, sich moralisch zurechtzufinden. Notfalls fragen wir Alexa, das Internet oder unsere Navi im Auto. Aber was nützt das alles, wenn man im Leben wirklich plötzlich und unverhofft dasteht als Verlorener, Verlaufener, Liegengelassener und Übergangener? Wer vermag da schon, in solchen Momenten der Schwäche mit seinem Gehirn oder Gewissen den nötigen Sinn und die notwendige Orientierung herzustellen, und das auch noch aus sich selbst heraus. Mit dem Heimfindungsvermögen von uns Menschen ist es nicht durchgängig zum Guten bestellt. Menschen sind angewiesen, so wie Schafe, darauf, dass da einer ist, der sie zurückholt, wenn sie aus eigener Kraft nicht mehr ins Leben, in den Alltag zurückfinden, der sie zurückholt aus ihrer Verlorenheit. Gott sei Dank gibt es da einen. Gott nämlich. Wie der Hirte im Gleichnis dem Verlorenen hinterhergeht, es sucht, bis er es findet und zurückträgt mit aller Kraft, aller Geduld auf seinen breiten Schultern. So tut es Gott. Und freut sich genau so über das Wiedergefundene. Schmeißt eine Freudenparty im Himmel. Und weil Gott es nicht tut, dürfen wir erst recht andere Menschen niemals verloren geben, wenn sie sich im Leben verrannt oder verloren haben. Wir gehen einander hinterher, rufen nach dem anderen, halten Ausschau, hören genau hin, um die vielleicht nur noch schwache Stimme des anderen zu vernehmen. Suchen, was verloren ist. Diese Haltung findet nicht nur Zustimmung in der Bevölkerung, da gibt es auch Skeptiker, die das für überzogen und unrealistisch halten, allen Verlorenen nachgehen zu können, sind die doch oft selbst schuld. Manche stört das und sie verunglimpfen es mit Wörtern wie Gutmensch. Für Jesus ist das aber keine Frage, ob es sich wegen einem Menschen lohne, raus aufs Mittelmeer zu fahren und Ertrinkende zu retten? Ob es nötig sei, eine geschlechtersensible Sprache zu sprechen? Können Menschen sich auch in einer Sprache verloren fühlen, weil sie darin nicht angemessen vorkommen? Wie einfach es manchmal im Leben sein könnte, Sinn und Orientierung zu finden, zu wissen, wie man mit Menschen umzugehen hat, wenn man nur hinschauen würde, wie es so einem Schaf ergeht. Jesus theoretisiert da gar nichts predigt keine abstrakte Moral, sondern lenkt den Blick auf alltägliche Situationen. Nämlich dort im Alltag, da sind wir nun mal, jeder und jede von uns, mit ihrem Leben, mit der Sehnsucht nach Glück und den Einbrüchen von Verlorenheit. Wie wäre es, wenn wir unser Suchen nach Glück, Sinn und einem guten Leben an diesem Gott ausrichten würden, der dem Verlorenen nachgeht? Nicht mehr Glücksritter wären, die ihr Glück meinen, erkämpfen zu müssen, sondern Glücksbeter, die ihr Glück erbeten. Ganz so wie der Beter in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Er weidet mich, er ist bei mir, wenn ich durch Todesschluchten wandern muss. Er gibt mir Zuversicht. Es ist ein Gebet grenzenlosen Vertrauens in einen Gott, der mir nachgeht, mich niemals verloren gibt, mich sucht, findet und dann eine Party für mich schmeißt. Und wenn ich mich selbst einmal wieder verloren fühle, dann will ich nicht aus mir selbst, sondern aus diesem Gott schöpfen. Der Herr ist mein Hirte. Amen.